0: Buen día y bienvenidos a Entrenarme Podcast. Les habla la doctora Gabriela Tochimani y el tema de hoy es poliposis adenomatosa familiar. Por definición, la poliposis adenomatosa familiar o PAF es un síndrome de poliposis autosómico dominante con diversos grados de penetrancia. Si no se trata, los pacientes desarrollarán cientos o miles de pólipos en todo el colon y el recto. Los pólipos a menudo se desarrollan en los primeros años de la adolescencia y dan como resultado un riesgo de por vida de cáncer colorectal de casi el 100% a los 40 años. La poliposis adenomatosa familiar se correlaciona con otras neoplasias malignas, incluidos los cánceres gástrico y duodenal, los hepatoblastomas y los tumores desmoides. La poliposis adenomatosa familiar resulta de una mutación en el gen APC en el cromosoma 5. El gen APC es un gen supresor de tumores. La ubicación de la mutación del gen contribuye a las variaciones fenotípicas, incluido el desarrollo de manifestaciones extracolónicas de la enfermedad. A lo largo de los años se ha reconocido que la poliposis adenomatosa familiar tiene expresiones fenotípicas variadas, incluidos los síndromes de Gardner y Turcot. Si se presentan más de 10 pólipos adenomatosos en una sola colonoscopía, es necesario realizar una prueba genética. Del 10 al 30% de los pacientes con una presentación de poliposis adenomatosa familiar no tendrán una mutación del gen APC detectable. Los familiares de pacientes sin una mutación identificada aún deben someterse a la misma vigilancia que aquellos con una mutación detectable. La poliposis adenomatosa familiar ocurre en uno de cada 10.000 personas y es el segundo síndrome de cáncer colorectal hereditario más común. En general, el síndrome es raro y contribuye a solo el 1% de los casos de cáncer colorectal diagnosticados. Alrededor del 30% de las personas con poliposis adenomatosa familiar no tienen antecedentes familiares conocidos y representan mutaciones de APC de novo. Una forma más leve de la enfermedad, la poliposis adenomatosa familiar atenuada también contribuye al cáncer colorectal. Estos pacientes se presentan a una edad más tardía con una menor carga de pólipos, los pacientes con poliposis adenomatosa familiar atenuada tienen un 70% de riesgo de desarrollar cáncer colorectal. Dentro de la fisiopatología, el gen APC funciona como un gen supresor de tumores y juega un papel vital en la alineación de los cromosomas durante la metafase. La proteína APC normal promovió la apoptosis en las células epiteliales del colon. Las mutaciones de la proteína APC previenen la apoptosis y permiten el crecimiento descontrolado de células lo que conduce al desarrollo de adenomas. La presentación clínica de la poliposis adenomatosa familiar variará según los antecedentes familiares. La mayoría de los pacientes presentarán síntomas inespecíficos como diarrea, malestar abdominal o sangrado rectal. Dentro de las manifestaciones extracolónicas, los tumores desmoides son tumores sólidos de tejido conjuntivo, los tumores suelen ser benignos, pero pueden crecer mucho y son localmente invasivos. Son muy raros en la población general, pero ocurren en hasta un 10 a 15% de los pacientes con poliposis adenomatosa familiar con una mayor incidencia dentro de la cavidad abdominal. Las personas con antecedentes familiares de tumores desmoides de tienen un riesgo del 25% de desarrollar tumores desmoides. De Las mujeres tienen el doble de probabilidades de desarrollar tumores desmoides de en comparación con los hombres. El trauma quirúrgico también se relaciona con una mayor incidencia de tumores desmoides. De Por lo tanto, la colectomía en pacientes con poliposis adenomatosa familiar se difiere tanto como sea posible en pacientes jóvenes. Los tumores desmoides de a menudo se presentan como una masa grande, firme e indolora. Las pautas de la National Cancer Comprehensive Network recomiendan la palpación abdominal anual con consideración de imágenes en aquellos con antecedentes familiares significativos de poliposis, adenomatosa familiar y tumores desmoides. De la resonancia magnética es muy útil para determinar la relación con las estructuras circundantes y la evidencia de invasión local. La mayoría de las masas son de forma ovoide o redonda con márgenes irregulares. Similar al tratamiento de adenomas, Cilindac y Celebrex han demostrado estabilización o regresión de los tumores desmoides de en casi el 30% de los casos. Los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno SERM también demuestran un efecto positivo contra los tumores desmoides de Gástrico o duodenal Los pólipos gástricos están presentes en aproximadamente el 90% de los pacientes con poliposis adenomatosa familiar. A diferencia de los pólipos colónicos, es probable que estos pólipos progresen a adenocarcinoma. Solo el 1% de estos pacientes desarrollará cáncer gástrico. La endoscopía superior debe comenzar entre los 20 y los 25 años de edad según las pautas de la nssn Estos pólipos deben recibir tratamiento endoscópico si es posible, pero los pólipos con displasia de alto grado o degeneración maligna requieren resección quirúrgica. Hepatoblastoma la mayor incidencia de hepatoblastoma en pacientes con poliposis adenomatosa familiar es muy baja. Ocurre más comúnmente en niños varones menores de 5 años y no existen recomendaciones universales de detección. En los niños con alto riesgo, la detección incluirá una ecografía hepática y los niveles de alfa-fetoproteína cada 3 a 6 meses. Tiroides El cáncer de tiroides ocurre aproximadamente en el 2% de los pacientes con poliposis adenomatosa familiar siendo el carcinoma papilar el más común y puede haber mayor incidencia en la población hispana. Hay una mayor incidencia comprobada en mujeres ya que casi el 90% de los cánceres de tiroides diagnosticados en pacientes con PAF son mujeres. Los exámenes anuales de tiroides deben comenzar en la adolescencia con la consideración de una ecografía anual. Dentro del diagnóstico, en el examen físico la hipertrofia congénita del epitelio retiniano es específica de PAF. Un oftalmólogo debe realizar un examen ocular y puede revelar lesiones pigmentadas planas y localizadas en la retina. El paciente generalmente no tiene quejas visuales. En algunos pacientes con síndrome de Gardner pueden presentar osteomas en la mandíbula o el cráneo. Las anomalías en la dentición, incluidos los dientes impactados, los dientes supernumerarios, los odontomas y los quistes pueden identificarse en una radiografía simple. En los niños pequeños. Puede haber numerosos quistes epidermoides en la cara, las extremidades y el cuero cabelludo. Finalmente, algunos pacientes pueden tener fibromas en las extremidades, la espalda y el tronco. Los pacientes con poliposis adenomatosa familiar conocida o antecedentes fuertes de PAP deben someterse a una evaluación endoscópica anual con sigmoidoscopía flexible o colonoscopía a partir de los 10 a 12 años de edad. La vigilancia debe continuar hasta que la carga de pólipos no se pueda controlar con la extracción endoscópica. El diagnóstico es el resultado de la visualización de más de 100 pólipos en la colonoscopía. Las pruebas genéticas no son una recomendación estándar a una edad temprana debido a la carga psicológica asociada con los resultados positivos. Una vez que se confirma clínicamente un diagnóstico de PAP, se deben realizar pruebas genéticas. La poliposis adenomatosa familiar tiene un 100% de riesgo de por vida de cáncer colorectal si no se trata. También existe un mayor riesgo de cánceres extracolónicos. Dentro del tratamiento, el manejo quirúrgico definitivo implica colectomía con o sin protectomía. Las opciones quirúrgicas incluyen colectomía subtotal con anastomosis iliorrectal, colectomía subtotal con ileostomía o proctocolectomía total con reservorio ilebanal. La colectomía subtotal es una técnica quirúrgica técnicamente menos desafiante, pero requiere vigilancia continua del recto. La mucosa rectal todavía tiene un alto riesgo de desarrollar adenocarcinoma. Si el recto se deja intacto, la vigilancia endoscópica debe realizarse cada seis meses, ya que el riesgo de desarrollar cáncer de recto es del 29% a los 50 años. Los candidatos para la conservación del recto incluyen aquellos con una carga baja de pólipos dentro del recto, sin neoplasia rectal avanzada y sin evidencia de cáncer colorectal en el momento de la resección. Para pacientes adecuadamente seleccionados, la conversión a proctocolectomía total es cercana a cero pero aumenta al 35% en candidatos con vigilancia deficiente. La proctocolectomía total implica la extirpación del colon y el recto con la creación de una ileostomía o una bolsa ileoanal. Aunque no se requiere vigilancia, existen desventajas en este enfoque. La proctocolectomía total con bolsa ileoanal puede provocar un aumento de las tasas de infertilidad en hombres y mujeres, así como disfunción urinaria. Aunque no hay diferencia en la incontinencia, hay un aumento en la urgencia de defecar con una bolsa ileal. La exploración de modalidades de tratamiento no quirúrgico con la esperanza de retrasar la resección quirúrgica ha tenido resultados limitados. Sulindac es un antiinflamatorio no esteroideo que se ha demostrado en estudios pequeños que reduce la cantidad de adenomas en casi un 50% y el tamaño de los adenomas en un 65%. Hubo una recurrencia de los adenomas con la suspensión del sulindac. Para los pacientes con recto retenido el sulindac es una opción terapéutica para reducir la carga de pólipos dentro del recto. El inhibidor selectivo de la COX-2, celecoxib, también se ha estudiado y en dosis altas ha demostrado una reducción del 30% en la carga de adenomas. La vigilancia anual sigue siendo esencial en pacientes con recto retenido. Dentro de las complicaciones, el 100% de los pacientes sin tratamiento oportuno presentan cáncer colorectal. Alrededor del 10% desarrollará adenocarcinoma duodenal o ámpula de váter. Hasta el 20% de los pacientes tendrán tumores desmoides de y otras neoplasias malignas incluyen hepatoblastoma, meduloblastoma y muchos otros tipos de cáncer. El pronóstico de los pacientes con PAP no tratados tienen una expectativa de vida corta y la mayoría muere en la cuarta década de vida. Aquellos que se someten a una colectomía pueden tener una mejor supervivencia. La causa más común de muerte se debe a tumores desmoides de y cánceres del tracto gastrointestinal. Los tumores desmoides de en pacientes con PAP a menudo son agresivos y tienden a invadir localmente, lo que lleva a la compresión, obstrucción y bloqueo de los vasos sanguíneos y los nervios. La otra neoplasia maligna que se desarrolla en pacientes con poliposis adenomatosa familiar es el adenocarcinoma del duodeno y la papila de váter. La vigilancia es la clave para la supervivencia. Desafortunadamente, la colectomía solo aborda el problema en el colon. Con la edad avanzada, el riesgo de desarrollar cáncer no colorectal aumenta significativamente. Con esto terminamos el repaso a poliposis adenomatosa familiar. Agradezco mucho su atención. Les habló la doctora Gabriela tochimani para Entrenarme Podcast. Nos escuchamos en el siguiente tema.